0: chaque jour des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes, on va commencer en sécurité alimentaire et on va finir en santé auditive pour les personnes peut-être avec un handicap visuel. Alors, restez à l'écoute, on présente ces deux super organismes aujourd'hui à l'émission des héros anonymes. Alors, bienvenue à l'émission Les Héros Anonymes. Toujours un plaisir de vous retrouver chaque semaine. Aujourd'hui, grand plaisir de commencer l'émission avec un organisme qui va nous amener dans l'univers, oui, de la sécurité alimentaire, mais pas que ça. On va voir que ça répond à bien d'autres besoins. Pour ce faire, bon, on va parler de paul Roulant. On va le faire aujourd'hui avec Pierre Liné, qui est directeur général de l'organisme depuis, euh, depuis... Je pense qu'on est rendu dans la dixième année de direction générale. Vous étiez là un peu avant. Bonjour, Pierre Liné. Bonjour, Daniel heureux de vous recevoir ici. L'émission euh, s'appelle Les Roues anonymes, donc on prend toujours pour acquis que peut-être quelques personnes qui ne connaissent pas l'organisme, donc le Centropole Roulant. Euh, on comprend que ça roule. Qu'est-ce que c'est sinon que ce qu'on peut en
1: comprendre avec le nom? centre Centropole Roulant est un centre alimentaire qui produit de la nourriture euh, en agriculture, qui la transforme dans des cuisine communautaire, et qu'il a distribué à travers différents programmes, en particulier une popote roulante, qui est un service qui s'adresse à des personnes en perte d'autonomie alimentaire, et par cela, adresse des enjeux de sécurité alimentaire et d'inclusion sociale. Et on est à la fois un organisme qui traite de première ligne, donc des services d'urgence alimentaire, et on travaille un petit peu aussi en changement social, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler.
0: Oui, certainement, comme je disais, sécurité alimentaire, c'est qu'une partie de ce qui est fait, parce qu'évidemment, on en reparlera, mais vous allez... À la rencontre des gens, évidemment, vous ne faites pas que livrer les repas, vous allez bien au-delà de tout ça, il y a un échange avec ces personnes-là, vous devenez aussi parfois, ben à travers vos bénévoles et les personnes qui font la distribution, ben, des fois, le, un des rares canaux de communication que ces gens-là ont et donc aussi une très, très, bonne, très bonne vigie sur leur santé, sur leur autonomie et sur leur état. Euh, Dit, quand vous avez dit « papa roulante », puis on dirait que je disais qu'il y a un accent fort québécois, une « papa roulante », ça résonne, c'est de la nourriture pour les gens qu'on qu estime généralement euh, avec des, des revenus limités. Euh, c'est quoi le portrait type des gens qui bénéficient justement du service là, de, de distribution alimentaire à la maison?
1: Ce sont des gens qui sont en perte d'autonomie alimentaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la capacité de pouvoir préparer de la nourriture pour eux-mêmes ou même aller à l'épicerie. Donc, ça peut être dû à des enjeux de santé physique, des enjeux de mobilité, des enjeux de motricité et des enjeux de santé mentale. Donc des pertes de mémoire, des pertes cognitives qui les amènent à ne pas pouvoir être autonomes d'un point de vue alimentaire. Ces euh, enjeux de santé physique sont dans une vaste majorité des cas couplés à des enjeux de santé financière. Mmh. Donc c'est souvent des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir subvenir à leurs besoins alimentaires en ayant recours à des services additionnels. Et euh, la plupart du temps, ils sont également isolés socialement. C'est des gens qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de proches aidants, qui n'ont pas de, de personnes qui les entourent. Donc ils sont isolés à faible revenu, et puis en tant en mesure de cuisiner pour eux-mêmes.
0: Je comprends. Puis avec, évidemment, la situation économique actuelle, le coût du panier d'épicerie, euh, on s'entend, la facture d'Hydro-Québec reste à peu près la même, sinon elle augmente, le coût du loyer augmenté. Il y a des dépenses qu'on ne peut pas négocier, disons, dans, dans le budget mensuel. J'ai l'impression que l'alimentation est toujours peut-être celui qui qui finalement, malheureusement, écope des augmentations des autres coûts. Est-ce que vous avez vu une incidence avec l'augmentation du panier d'alimentation?
1: Je peux partager les, les chiffres que moi j'ai vus. C'est une augmentation de 23 des, des, denrées alimentaires depuis, des prix des denrées alimentaires depuis 2019. Donc nous, on s'adresse essentiellement à des aînés. Il y a 80 des personnes qui reçoivent la popote qui sont des aînés. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les pensions des aînés, ou même les pensions d'invalidité ou les pensions pour handicap, n'ont certainement pas augmenté de, de 23 depuis 2019.
0: Non, certainement pas au même niveau d'indexation. Euh, certainement que ça vient créer de la pression aussi de votre côté. Puis, 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 puis Évidemment, euh, parce que vous devez les acheter aussi, les aliments, mais je pense que vous en produisez, si je ne me trompe pas. Ce qui est un peu, ce qui est un peu distinctif de, de, de bien d'autres popotes,
1: c'est que vous avez un jardin. Exact. Donc, on a euh, plusieurs jardins urbains et on a également une ferme qui se trouve à Seineville. Donc, c'est en zone périurbaine, mais toujours sur l'île de Montréal. Et la, la ferme contribue à la production que nous intégrons dans la popote roulante. Mais c'est vrai que euh, est ce qu'on peut ré répercuter dans les prix de des repas Parce que les, les clients de popote roulante contribuent à hauteur de 6 dollars euh, dans les coûts en fait, de production de la popote. Est-ce qu'on peut le répercuter sur les clients Mais ça semble être actuellement une très mauvaise idée. En fait. <rire> ouais. Donc on doit travailler avec les bailleurs de fonds, avec les philanthropes un petit peu pour partager l'enjeu que ça représente et le stress financier que ça pourrait représenter de ces gens-là, si nous on faisait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on a indexait les prix. Donc on a décidé, euh, pour la énième année consécutive, de maintenir les prix à 6 dollars, qui est moins que la moyenne des pop roulantes au Québec, parce que tout le monde n'a pas le privilège d'avoir des gros philanthropes derrière eux. Et donc c'est vrai que ce sont ces personnes-là qui, qui sont les plus victimes des incidences de l'inflation. Oui.
0: Bien, bien, certainement. Et euh, il y a un petit bout de temps, le, le 27 février dernier, je lisais dans la presse un article signé par, euh, par les, un regroupement, entre autres, là, des papas troulantes. Euh, D'ailleurs, j'étais surpris. Je ne sais pas si j'étais agréablement surpris, euh, mais il y en avait, il y en a 300 des papas troulantes au Québec. Euh, donc, clairement, il y a, il y a de l'insécurité alimentaire, il y a une vulnérabilité alimentaire euh, qui, qui sort uniquement de Montréal puis qui, qui se propage un peu partout au Québec premier constat. Le deuxième, c'est que le financement que vous recevez, euh, lui non plus, ce n'est pas indexé à hauteur de 23 en termes de financement public. Euh, et, et la demande qui, qui, est, qui est, somme toute, là, très, euh, qui n'est pas, pas immense, c'est d'augmenter le financement d'au moins en tout cas 2,50 le repas de somme publique. Euh, comment euh, comment est-ce que vous vivez cette… Euh, parce que vos bénéficiaires ont une insécurité financière, probablement une vulnérabilité financière considérant les coûts de production, les coûts que vous avez à faire, vous aussi, éventuellement, vous êtes dans une certaine vulnérabilité financière par rapport à, à votre capacité de, de, de poursuivre tout ça, euh, puis on le voit, il y a une nouvelle qui a sorti, longtemps. on le voit beaucoup dans les, dans les magasins, Bien, les deux options, c'est soit on augmente les coûts soit on réduit les portions, alors vous êtes Êtes-vous face à ce choix-là éventuellement si jamais le financement finit pas à être par indexé?
1: Longue question, euh, oui. euh, j'en conviens, je m'en excuse. mais J'apprécie <rire> que tu mettes en avant le fait qu'il y ait 300 popotes au Québec. 300 popotes au Québec, ça veut dire qu'il y a 75 000 aînés qui reçoivent les services de popotes roulantes. C'est un bassin de population qui est tout à fait conséquent et dont on ignore parfois jusqu'à l'existence parce qu'ils ouais. sont presque invisibles en fait, parce que ce sont les gens qui sont à domicile, euh, qui ont des enjeux de mobilité donc ils ne sont pas amenés à être dans la rue ils ne vont pas aux rencontres, ils ne vont pas aux conseils municipaux donc c'est difficile de faire porter leur voix c'est vrai que les, les bailleurs de fonds, en particulier les bailleurs de fonds publics, le, leur indexation euh, sur le, ces augmentations là sont absolument euh, anémiques mmh. et donc euh, les groupes communautaires doivent euh, essayer de se mobiliser la tendance qu'on qu voit actuellement c'est mais On accepte de participer à des podcasts, certainement. Merci de nous inviter. Et puis, on se mobilise dans la presse. On sait mobiliser les députés, euh, mobiliser les ministres également, pour attraper pour attirer leur attention sur ces, sur ces enjeux-là. Il y a quand même une préoccupation que euh, la réduction des, des budgets puisse affecter le milieu. C'est le milieux qui sont particulièrement fatigués. Alors... Mmh. Le, le message qu'on peut partager euh, notamment aux décideurs ou, ou même aux électeurs finalement, c'est que le milieu communautaire est souvent considéré comme une extension de, des services publics, notamment des services sociaux et des services médicaux. Et pour autant, les travailleurs communautaires n'ont pas du tout les conditions de travail ou les salaires des, des travailleurs publics. Donc essayez de trouver un, un petit peu un narratif qui va essayer de mobiliser euh, la société, la communauté, les élus, les décideurs en faveur d'un plus euh, grand soutien. En attendant, beaucoup de patrouillantes accusent des déficits euh, financiers. Et un déficit financier, évidemment, s'accompagne d'un stress financier et puis de, 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 de mesures d'austérité. De, et Parmi celles-ci, celles je n'ai pas les, les chiffres les plus récents, mais tous les ans, il y a des popos trop qui ferment. Donc, les popos trop qui ferment, c'est des personnes qui sont plus nourries.
0: Oui, puis, euh, puis déjà, juste de nourrir ces gens-là, pour moi, ça, ça me semble vital. Mais je, je le disais, puis vous l'avez mentionné tantôt… Euh, pour reciter ce qu'il y avait dans, dans le texte dans la presse, bien, les papas roulantes ne sont pas que des services de livraison de repas. Par leur visite régulière, les bénévoles bienveillants et dévoués agissent comme des vigies auprès des personnes aînées en signalant toute inquiétude ou anomalie qui pourrait surgir, contribuant à rompre leur isolement euh, et leur solitude. Donc, comme vous dites, ce sont des gens qui, bien évidemment, par, leur, par parfois, leurs limitations fonctionnelles, ne sortent pas de chez eux, se font livrer leurs médicaments, font, font livrer leurs repas. Euh, donc, souvent, la... la moi, je ça, le seul filet de sécurité, ce sont ces bénévoles-là qui vont à leur rencontre. Dans votre cas, vous faites de la livraison cinq jours par semaine, si je ne me trompe pas. Euh, donc, au-delà de, de se nourrir, qui, qui, qui m'apparaît déjà comme un besoin de base pas bad du tout, ben, d'avoir ce contact-là, de, de contribuer à briser l'isolement. Et si une popote ferme, euh, ben, l'impact sociétal est, est nocif et très, très dangereux, probablement, pour ces personnes-là. et J'imagine que le risque de les voir se déplacer en CHSLD, ben euh, compartiment à votre 2,50$ que vous demandez d'exaction par repas, je pense que la facture serait un peu plus salée pour l'État.
1: Exact. Il faut savoir que l'isolement social, c'est absolument mortel comme, comme phénomène. C'est l'équivalent, on, on estime que quelqu'un qui souffre d'isolement social, c'est l'équivalent de fumer 15 cigarettes par jour. Donc ah oui. l'incidence sur la santé est, est tout à fait conséquente. Et donc les papotes roulantes jouent ce rôle euh, parfois de... de euh, maintien dans la communauté, donc euh, inviter parfois euh, les clients de popotes à des événements sociaux, mais joue aussi ce rôle de pont entre les services publics et puis euh, les personnes qui sont isolées. Donc on utilise le, service, le, le terme de vigie notamment parce que les popotes collaborent avec euh, les CLSC, les C3S, etc. Parce que ce sont ces organismes-là qui réfèrent souvent les clients aux popotes roulantes et qui ont aussi des services complémentaires, donc les bénévoles, euh, quand, quand ils reviennent de de livraison, ils peuvent signaler qu'une personne a peut-être des besoins de ménage ou de soins additionnels pour recevoir des services complémentaires. Et si ce n'était pas pour les popotes, personne ne le saurait.
0: Ben effectivement, donc, euh, donc j'espère que l'appel est entendu. On pourra parler du financement un peu plus tard, et des différentes façons de, de soutenir votre organisation. Euh, je pense que maintenant, on comprend un peu mieux aussi le rôle sociétal que joue votre organisme et, et les autres popotes aussi, mais notamment le Centropole Roulant. Euh, vous avez, euh, je trouve que vous avez innové sur certains euh, certains éléments qui, qui vous distinguent. Euh, on a parlé tantôt du, bien, du jardin urbain que vous avez, bon, évidemment, euh, bien, de la ferme urbaine, pardon, des jardins. Euh, vous avez, je pense, aussi des paniers bio euh, en termes de sécurité alimentaire. Mais vous avez d'autres trucs, là, vous innovez dans, dans des projets collectifs. Vous avez le centro-vélo. Euh, Qu'est-ce que tout ça vient faire et graviter, là, finalement, là, rapidement autour du, du centropole?
1: Mais la réflexion qu'on s'est faite, c'est qu'avec la popote roulante, on patch finalement des carences de notre système. Ils ont essayé de mopper le, le sol de, de, des, des fuites sociétales qu'on peut avoir en tant, que, en tant que tissu, en fait. Et que la réflexion qu'on a menée, c'est que si on voulait, voulait faire du préventif, il fallait qu'on change nos systèmes alimentaires et nos systèmes d'entraide. Donc on essaie de vrai le plus possible à essayer de tisser un, ce tissu social montréalais qui œuvre des fins d'inclusion sociale et de sécurité alimentaire, et puis de créer des nouveaux systèmes alimentaires de proximité qui sont utilisent de la nourriture qui est de qualité, de la nourriture qui est biologique, afin que chacun ait droit à une nourriture euh, un, peu, un peu plus chargée d'amour ouais. et puis euh, et un peu plus santé. Et que cette réflexion-là est un petit peu le fruit du constat qu'on avait fait que la plupart des services alimentaires sont récipendaires de dons et les dons, c'est souvent finalement euh, la, la nourriture dont personne ne veut, c'est celle qui ouais, les est Les conserve pas... de pois
0: chiches, c'est ça
1: que, que, que personne bien. achète chez Ikea, ouais. etc. <rire> et que ce constat-là nous a poussé à nous dire mais est-ce que les personnes qui reçoivent la peau pas trop n'ont pas aussi le droit d'avoir leurs légumes frais, d'avoir ouais. leurs, leurs fruits frais Donc on est parti euh, modestement, on a commencé à faire de l'agriculture sur les toits, et puis nos programmes d'agriculture se sont rapidement répandus. Mais euh, une agriculture sans éducation, c'est un petit peu comme si on faisait des systèmes d'éducation sans offrir des jardins. Ouais. Donc on a essayé de bâtir des systèmes alimentaires où on crée des espaces de culture en ville, donc sur des toits, dans la rue, et puis on a, on a d'autres sites, on pourra en parler plus tard, où on puisse accueillir de la production, mais aussi accueillir le plus de monde possible, où on fait un accompagnement pour le développement des compétences alimentaires. Donc, ça, ça va être des, des tours, des visites, des ateliers et surtout des gardes bénévoles. En fait, la raison pour laquelle Centropole roulant a 1500 bénévoles, c'est que on a reçu euh, nos, nos, nos enquêtes auprès des bénévoles, nous ont révélé que les gens venaient faire du bénévolat. Bon, pour l'inclusion sociale, certes, mais ils venaient aussi pour pouvoir. Apprendre, apprendre sur leur système alimentaire, apprendre à cuisiner, apprendre à faire pousser leur propre nourriture, apprendre à nourrir les sols, apprendre à nourrir leurs voisins. Et donc, on a construit des programmes qui favorisent le plus possible le bénévolat pour qu'au cours des expériences bénévolat, les gens puissent avoir une expérience qui est transformative, qui oui. change un peu leur rapport à leur santé, qui change un petit peu leur rapport à la ville de Montréal et à leurs semblables, afin qu'ils puissent eux-mêmes devenir de, des ambassadeurs finalement de systèmes de santé, de systèmes de santé. Euh, en forme. Et donc, on essaie de travailler en parallèle ce service d'urgence, service social, service de première ligne, et puis ce qu'on appelle du changement social, c'est-à-dire essayer de changer nos habitudes alimentaires et nos systèmes alimentaires en Montréal.
0: Ben, C'est franchement intéressant, puis le, le terme bénévole est revenu à quelques reprises, donc on va en parler dans un instant, si vous voulez bien, on va s'arrêter un court instant et on continue tout ça avec une discussion fort intéressante avec Pierre Ligny, qui est directeur général du Centre Paul Roulant à l'émission Les héros anonymes. On est de retour au Héros Anonyme et on poursuit cette euh, fascinante discussion avec Pierre Ligny, qui est directeur général du Centre Paul Roulant. Euh, comme je le disais en première partie de l'émission, on a parlé à quelques reprises du terme bénévole et je pense que votre organisation, et corrigez-moi si je me trompe, pas de bénévole, il n'y a, a plus de Centre Roulant. Euh, ça représente quoi le bénévolat chez vous?
1: Le, on a une équipe d'employés, l'équipe d'employés entre 15 et puis une trentaine de personnes, dépendamment des saisons, notamment de la saison agricole. Ouais. Et on estime que si on n'avait pas les bénévoles qu'on a, on devrait avoir à peu près une cinquantaine d'employés. De, okay. Donc il faudrait qu'on double notre masse salariale, ce qui serait absolument impossible avec les, les moyens financiers qui sont les nôtres. Et, mais le bénévole, au-delà d'être une ressource, c'est surtout pour nous un moyen de soutenir les Montréalais qui ont une volonté d'engagement selon notre constat qui est, qui est gigantesque, qui ont juste besoin de plateformes pour pouvoir exprimer ce, cette volonté d'engagement. Donc il y a un souhait de pouvoir soutenir ses semblables, un souhait de, de vouloir apprendre. Et puis aussi une volonté de se sentir engagé dans sa communauté et puis connecté les uns avec les autres. Et donc nous, on essaie de créer un réceptacle pour toute cette bonne énergie et puis pour pouvoir offrir une expérience qui est significative, qui est transformative à toutes ces personnes-là. Donc ce que ça représente, euh, rapport par rapport à la question, c'est l'opportunité de, de passer du temps dans une cuisine, une cuisine communautaire, du temps dans une ferme périurbaine qui a un environnement euh, urbain assez enchanteur, qui, qui a des vertus vraiment pour pouvoir soigner. C'est important pour d'avoir accès à de la végétation quand on vit en environnement urbain. Mm -hmm. euh, des jardins qui eux-mêmes sont des sources de ressourcement. Et puis, euh, euh, il, il s'est démontré qu'avoir les mains dans la terre, ça a des vertus euh, thérapeutiques euh, très conséquentes. Mais ça s'exprime aussi en livraison. En quotidien, on a tous les jours, sans exception, à l'année longue, y compris pendant les temps des fêtes, une quinzaine de personnes qui vont se répartir dans huit quartiers pour aller livrer des repas à domicile. Donc ces personnes partent avec 14, 14 repas, parfois à vélo, parfois en bus, parfois à pied, parfois en auto. Et puis on va aller à la rencontre de, de certains aînés et puis ils vont vivre une expérience significative parce que... Le, le fait de venir à la rencontre d'une génération qu'on n'est pas toujours amené à côtoyer, en particulier pour les plus jeunes, vont permettre aux gens finalement de se sentir plus connectés avec, leur, le, avec les Montréalais et puis avec euh, leur communauté. Donc la plupart des personnes qui, sont, qui font du bénévolat sont des personnes qui sont en période de transition dans leur vie. C'est des gens qui sont nouvellement retraités ou qui, sont, qui viennent de terminer leurs études, qui viennent de perdre leur emploi. Mais il y a aussi des gens qui vivent des traumatismes plus importants, les, des gens qui vivent un, un, deuil, un deuil récent. Euh, on voit aussi beaucoup de gens qui ont des break-up amoureux, ils viennent faire du bénévolat. Ah. Parce que le bénévolat offre une structure finalement sentimentale, certes, mais structurée et, et sociétale, ça amène à mettre ce, son cadran le matin pour pouvoir aller s'engager. Donc le bénévolat, c'est à la fois un moyen pour nous de livrer ce repas, faire pousser cette nourriture, mais c'est aussi un moyen d'engager de, le monde à aller et de leur offrir une expérience significative et transformative parce qu'il y a un vrai appétit pour ça.
0: Alors, en tout et partout, bon, évidemment, ça, ça varie certainement durant les, les moments dans l'année. Ça représente quoi votre bassin de bénévoles sur lequel vous vous appuyez?
1: On en a à peu près
0: 1500. 1500, et là, et là on ne parle que du centre Paul oula Exact. Ah, oh, quand même, oui, quand même. Donc, ça prend beaucoup d'abeilles autour de, de, de cette ruche-là pour, euh, pour que tout s'opère.
1: Exactement. mais encore une fois, notre chance, c'est qu'il y a un vrai appétit pour le bénévolat. Donc il s'agit surtout d'articuler son travail pour pouvoir l'accueillir. Ça veut dire que notre façon d'organiser le bénévolat, c'est qu'il y a des expériences bénévolat qui sont très encadrées. Il y a des gens qui viennent nous voir parce qu'ils veulent apprendre à couper un oignon en 5 secondes et puis la cuisine, c'est un environnement très sécurisé Ça, ça va
0: parler à notre recherche je pense. Je pense qu'elle avait un appétit pour savoir comment couper l'oignon. Voilà.
1: Ou alors la, la ferme, qui est un environnement très encadré, les gens se ils, voient ils donner des tâches qui vont durer 2 ou 3 heures. Et puis il y a d'autres personnes qui veulent, par contre, gérer leur propre bassin de, de bénévoles. Ils viennent nous voir, ils font comme moi, j'ai ces idées, j'aimerais gérer un budget, etc. Donc on a aussi des initiatives qui sont beaucoup plus libres en termes d'engagement, où les gens vont pouvoir gérer leur propre bassin de d'une trentaine ou, ou parfois jusqu'à une centaine de bénévoles. On fait ça notamment pour la cueillette de fruits urbains, qui est un, un projet semi-autonome qui s'appelle Fruits défendus. Donc c'est la cueillette euh, de fruits en environnement urbain qui est gérée euh, quasiment à 100% par des bénévoles. C'est le cas également pour l'atelier de vélo communautaire qui s'appelle Centro Vélo. Euh, l'apiculture, tu as, as mentionné les, à juste vrai. titre les abeilles, <rire> donc on fait aussi de l'apiculture qui est gérée à 100% par des bénévoles. Donc ça c'est des gens qui ont envie d'être euh, extrêmement engagés dans leur communauté. Ils, ils sont là toutes les semaines. Euh, ils vont organiser des ateliers, euh, parfois des conférences, des projections de films. Et, euh, mais ça demeure, de, ça demeure une action bénévole. L'action bénévole est extrêmement mobilisatrice parce que c'est l'occasion pour certaines personnes de pouvoir avoir dans leur vie personnelle euh, un pouvoir de changement qu'ils n'ont pas dans leur vie, par exemple, professionnelle.
0: Oui, tout à fait. Puis, ce que, que j'aime particulièrement, c'est le, le spectre d'opportunités que vous avez. Là. Entre couper un oignon, aller à la rencontre des nés, euh, gérer un projet, il y a quand même un tas d'opportunités, puis ça va donc du bénévolat, euh, que je dis souvent qui, qui est de se mettre les deux mains euh, les deux mains dedans, à du bénévolat d'expertise également. Euh, J'imagine que vous euh, vous accueillez vous, probablement, on le sait tous, les entreprises ont recommencé à refaire du team building, là, de la consolidation d'équipe. J'imagine que ça aussi, ça doit faire partie des gens qui, qui se présentent chez vous.
1: Exact, et on trouve ça intéressant de travailler avec les corporations parce que en termes de changement social, il y a parfois... Euh, des, des corporations qui ont beaucoup d'intérêt pour avoir cet impact social. Donc on parle beaucoup de RSE, parfois de développement durable, ouais. et qui viennent nous voir parce que nous, on a une offre pour eux. et que Cette offre, c'est une forme d'accomplissement pour eux de sentir que leur impact social ou leur impact environnemental est plus fort si ils s'impliquent avec nous. Et pour nous, c'est l'occasion d'avoir des discussions qui nous semblent importantes, qui sont, bah, pour changer nos systèmes alimentaires, c'est parfois important d'avoir des discussions difficiles avec certaines corporations contre leur propre impact. Donc ça vient, euh, le bénévolat corporatif, à Centropole Roulant, avec une invitation, et l'invitation c'est souvent d'avoir une conversation au sujet euh, de l'impact des corporations euh, dans leur milieu de vie ou dans leur environnement de manière plus globale, et comme ça on a l'impression que nous on est transformé euh, par leur implication bénévole, parfois par leur implication financière également, et eux ils sont transformés par... Euh, finalement, l'éducation qu'ils peuvent recevoir euh, de centropole roulant l'expérience le, le, qu'on a, et puis ce sont effectivement des choses qui sont très, tout à fait chiffrées, c'est quand quelqu'un devient donateur individuel ou donateur corporatif, leur niveau d'intérêt et d'éducation pour le domaine dans lequel ils s'engagent, euh, il devient croissant de manière exponentielle. Donc, on essaie toujours de favoriser ces conversations-là, toujours à des fins de créer des systèmes plus résilients et plus bienveillants.
0: Certainement, et, et vous m'amenez sur la piste du financement en parlant des donateurs et des donatrices, euh, vous le disiez, vos repas sont à 6 puis bon, vous n'êtes pas que des repas. Il y, a, il y a tout le reste à faire fonctionner. Ces repas-là sont subventionnés, je crois, à peu près à 50 euh, Comment vous arrivez financièrement? Oui, il y a une part de financement public, mais, mais certainement qu'elle n'est pas suffisante pour que tout ça fonctionne. Il y a la part des bénévoles. Euh, le reste, vous allez chercher comment? pour pour rémunérer, ne serait-ce que votre équipe et votre infrastructure.
1: Donc c'est sûr qu'on travaille en proximité immédiate avec la philanthropie, donc on travaille avec des fondations, plusieurs programmes, donc on travaille avec une trentaine de fondations, à peu près 15 programmes du gouvernement, on a aussi une soixantaine de corporations qui viennent travailler avec nous, surtout on a un programme de donateurs individuels qui est très important et intéressant pour nous. La perspective qu'on essaie d'avoir, euh, parce que cet argent est fondamental pour notre, pour notre survie, c'est d'approcher euh, l'engagement financier, non pas comme un échange euh, de mercantile en fait, ouais. d'argent, mais plutôt comme euh, une forme d'engagement. Notre expérience, c'est que euh, les gens qui s'engagent en philanthropie ou qui sont de donateurs individuels, mais ils aimeraient ça, faire du bénévolat, mais ils n'ont pas l'occasion ou le temps parce qu'ils ont des familles, parce qu'ils ont des emplois. Oui, il y a toutes sortes de raisons. Donc, essayer de voir comment faire en sorte que ces personnes-là aient une expérience qui soit significative, qui soit transform transformationnelle eux-mêmes, sur leur propre bien-être, sur leur propre estime d'eux, sur leur propre rapport à l'alimentation, notamment. Et essayer de faire en sorte qu'on construise un programme d'engagement des donateurs qui soit équivalent, finalement, au programme d'engagement euh, des bénévoles. Donc, essayez d'avoir ces conversations, conversations avec les donateurs comme, est-ce qu'en ce moment, vous donnez un montant qui correspond à votre capacité financière Et peut-être que c'est important de le réduire. Et mmh. peut-être que c'est important de le maintenir. Mais peut-être aussi et surtout que c'est important d'augmenter. Donc, <rire> essayez de créer ces euh, conversations. Donc, on, on crée évidemment des événements et puis il y a beaucoup de suivi qui se fait. Mais notre vision, c'est d'avoir les mêmes considérations vis-à-vis -vis des bailleurs de fonds, qui soient institutionnels, qu'on a vis-à-vis -vis, euh, des clients de popote ou qu'on a vis-à-vis -vis des, des bénévoles. C'est-à-dire qu'ils sont des membres engagés dans la communauté qui veulent avoir cet impact transformationnel au point que euh, quiconque donne à partir de 1 dollar quiconque fait à partir de une heure de bénévolat par an, quiconque reçoit à partir d'un repas ou travail, euh, à partir de une heure comme membre de l'équipe, devient membre de Centropole Roulant. Et devenir membre de Centropole Roulant, ça veut dire la capacité d'influer sa gouvernance, de voter lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Donc on essaie vraiment d'approcher euh, la, la collecte de fonds comme on approche tous les domaines de notre travail, mmh. pour essayer de ne pas voir ça comme quelque chose de spécial, mais comme une continuité, une forme d'engagement. D'autant plus que... La, plupart des... la question avait commencé avec le bénévolat corporatif. La plupart des bénévoles corporatifs sont des gens qui étaient d'abord des bénévoles au sein de la popote roulante ou dans les jardins qui ensuite ont amené avec eux leur, corpora... leur corporation. Et la plupart des donateurs individuels sont des anciens bénévoles eux-mêmes. Donc il y a comme une continuité et un parcours qui se fait au sein de l'organisme à la fois en tant que bénévolat et en tant que donateur. Pour autant, ça requiert une quantité de travail qui est absolument euh, phénoménale de pouvoir euh, mobiliser. Et puis d'autant plus, parce qu'on a commencé comme ça, il faut être en mesure de suivre l'augmentation des, des, des coûts de la vie, des denrées, etc. Et puis euh, également pouvoir essayer de retenir les talents. Euh, donc euh, c'est vrai pour l'équipe de, de staff notamment. Et puis euh, on voudrait pouvoir faire aussi d'autres domaines comme du marketing, de la recherche et développement que font les corporations. Et pour ça, il faut mobiliser... Euh, mais on n'a pas vraiment les, les moyens pour ça, donc c'est un petit peu comme on disait tout à l'heure, hein, pour faire du changement social, il faut euh, mobiliser euh, les médias, les élus, etc., et pour la philanthropie, c'est un peu la même chose.
0: Ouais, ben, ben, je, ce que je trouve fascinant dans ce que vous avez réussi à accomplir comme modèle, c'est que vous êtes sorti à la fois dans le bénévolat et même dans l'implication philanthropique du, du rôle purement transactionnel, de, de « je, je vous donne de l'argent, je vous donne du temps, puis bon, j'espère que ça fait quelque chose avec ça » donner beaucoup de sens à, à ce que les gens font, peu importe leur niveau d'implication euh, à travers tout ça, et incluant aussi, bon, évidemment, vos, vos employés, probablement qu'ils y trouvent beaucoup de sens. Euh, on arrive déjà au terme de cette rencontre-là qui a passé beaucoup trop vite. Là, je vous dirais, en, en 30 secondes, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Centropole Roulant, pour la suite?
1: Mais on peut souhaiter que le, les... Euh les euh, Montréalais euh, continuent un petit peu de, de développer leurs connaissances et puis leur sensibilité à l'inclusion sociale et puis à la sécurité alimentaire pour que les les systèmes deviennent des systèmes de proximité, de voisinage, pour qu'on prenne on prenne soin de nos, nos aînés, on prenne soin de nos voisins et puis on prenne, prenne soin de nos écosystèmes un petit peu pour qu'on n'ait plus besoin d'être dépendant du gouvernement ou dépendant d'organismes communautaires comme Centre Centropole Roulant et qu'on bâtisse dans nos microcosmes des environnements qui soient eux-mêmes d'entraide et bienveillants.
0: Bien, je nous souhaite certainement d'ici là, d'ici à ce qu'on atteigne ce souhait-là, au moins il y a le Centre-Pôle Roulant. Alors, merci beaucoup, Pierre Liné, de nous avoir accordé ce temps-là aujourd'hui. Merci d'avoir mis en lumière le travail extraordinaire que vous, votre équipe, vos bénévoles, tous les gens qui gravitent autour de vous font finalement au quotidien euh, au centre Centre-Pôle Roulant. Si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à visiter leur site web qui est Vous pouvez également les appeler au 514-284-9335 que ce soit pour vous-même, en termes de besoins, ou si vous désirez offrir du temps ou du soutien financier, visitez ce site web-là et contactez-les certainement. Merci beaucoup. Encore une fois, bienvenue. C'est un grand plaisir. Merci,
1: Daniel. Vous écoutez Les héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Et
0: oui, vous êtes de retour à l'émission « Les héros anonymes » pour la deuxième partie de cette émission. Et je le fais avec une organisation qui ne devrait pas vous être si anonyme que ça si vous nous écoutez. Mais bon, on va quand même rester dans le concept des héros anonymes, si vous voulez bien, parce que ben, peut-être que vous nous captez par une plateforme de balado et vous ne connaissez pas nécessairement l'organisation qui est derrière l'émission « Les héros anonymes ». On en parle avec la bonne personne, je pense, qui est Marjorie Théodore. Vous cette présidente directrice générale de Vue et Voix. Oui. Alors, euh, alors, les gens, des fois, peut-être nous associer à Canal M pour pourra décortiquer tout ça, tout mais à là, fait. commençons par... Ben, bonjour, Marjorie.
2: Bonjour, Daniel. Merci je... de m'avoir invitée, parce que euh, je sais, je te vois avec tes, tes invités euh, de façon régulière, mais je, je suis privilégiée de, de prendre la place quand même dans cette euh, belle émission.
0: Ben, C'est un très, très grand plaisir, parce que lorsqu'on... Ce qu'on fait, cette mission là on pense à plein d'organismes. À un moment donné, je fais, ben, on est assis <rire> dans un OBNL. Un OBNL qui a, ben, évidemment, il y a, il y a vos précieuses auditrices et auditeurs qui vous connaissent. Oui. Mais au-delà de tout ça, ben, il, y a, il y a des gens qui ne passent pas nécessairement par Canal M, qui vous connaissent par, par d'autres choses que voilà. vous faites depuis, depuis je pense, là, depuis 1900, 1976 quasiment. Oui. Euh, Qu'est-ce que c'est que Vue et Voix pour, pour le commun des mortels qui ne sait peut-être pas c'est quoi?
2: Oui. Alors, euh, ben, visez-vous, justement, il hein, existe depuis 1976, était sur le nom de la magnétothèque avant. Alors, euh, ben qu'est-ce qu'elle fait? Elle produit des livres audio euh, adaptés euh, et puis à travers Canal M aussi des émissions euh, justement euh, comme celle-ci. Euh, Canal M est une radio inclusive. Donc euh, l'organisme avait commencé d'abord par les livres audio adaptés pour vraiment une clientèle ciblée de personnes non voyantes dans, euh, dans ses premières années de, de vie. Ensuite, euh, elle a pris corps et puis euh, ensuite Canal M est arrivé dix ans après, en 1986, c'était d'abord pour lire ce qu'on appelle euh, les informations éphémères, donc journaux, magazines. On faisait que de la lecture à canalem. Oui,
0: parce que les gens qui, qui, qui évidemment, ont une déficience visuelle ou sont aveugles, ben, voilà. lire la presse, c'est pas, pas Exactement, facile. Exactement,
2: hein? c'est ça. Donc Alors, c'était de rendre euh, l'imprimé accessible sous forme audio. Bon, maintenant, on dépasse un peu l'imprimé parce qu'il y a tout ce qui est numérique aussi, mais euh, l'essentiel, c'est de permettre aussi à ces cette clientèle cible d'avoir accès à euh, l'information. Puis euh, j'aime toujours le dire, parce qu'il y a une statistique qui revient toujours, c'est que 80 de l'information passe par nos yeux. Alors nous... Euh, lorsqu'on a nos yeux, donc on a euh, 80 de l'information. Alors, malheureusement, si on n'a pas notre vue, il ne nous reste que 20 Donc, avec cette statistique, on peut comprendre toute euh, la, la, la mission euh, oui. euh, euh, qui est une mission essentielle là, de Vues et Voix et de Canal M.
0: Oui, totalement. Euh, dans le fond, Canal M devient la paire de yeux euh, exactement pour, pour avoir accès minimalement à ne serait-ce que ce qui se passe dans notre monde, qui était, qui était la mission, le lancement là, de, de la chaîne radiophonique là, en 86 puis qui a évolué avec, oui. euh, avec Canal M. Canal M, pourquoi M?
2: Alors voilà, c'était un petit peu de nostalgie parce que le premier nom de Vues et Voix était la Magnétothèque. Alors en 2011, lorsqu'on a rafraîchi, on a refait un peu nos devoirs, voir quelle nouvelle identité on pouvait donner et on a voulu garder le M pour Magnétothèque. Alors c'était ah. un, un, un petit truc nostalgique. Alors euh, Canal M, M pour Magnétothèque de l'époque. Voilà.
0: Ça fait beaucoup de sens parce que je vais vous avouer je parle souvent, les gens me parlent de l'émission Les héros anonymes. Oui. On parle de Vues et voix. Puis après ça, ils disent, Canal M. Pourquoi le M? Ben là, maintenant, on le sait pour... Euh... Pour les gens qui connaissaient. Puis la magnétothèque, ça résonne quand même là, dans, dans la sphère publique comme nom. C'est un, un nom qui a, ouais. qui a longtemps circulé.
2: Beaucoup. Euh... D'ailleurs, je dois vous dire que ça a été difficile, hein, le changement de nom. Ah, oui. C'est passé de justesse. Hein, mais <rire> mais <rire> les gens ont bien compris que ben, la magnétothèque, on voulait aussi, c'était le magnétophone, les rubans, on était plus dans l'ère numérique. Alors, on voulait euh, euh, rafraîchir un petit peu l'image et tout. Et puis, euh, c'est ça. Mais euh, on a été beaucoup euh, tous dans un état de nostalgie Là, ben de, oui. de, pour,
0: pour leur sien, oui. ben, Je comprends certainement. Et, et donc, la mission de Vues et Voix, qui est une entreprise, je pense qu'on peut qualifier d'économie sociale, oui. inclusive, Alors, on est beaucoup dans l'audio-numérique. Oui. Bon, parce que tout passe beaucoup par l'audio. voilà. Euh, parce que le public cible, à la base, c'était les personnes qui, 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 qui ne voient pas ou qui ont une déficience visuelle. Et donc, ça, ça permettait au moins d'avoir accès à de l'information, oui. <rire> mais comme vous dites, beaucoup à des livres aussi. Parce que je pense qu'il y en a eu... Quelques-uns des livres qui ont été enregistrés depuis le
2: début. Là. Ah oui, ah oui, beaucoup, beaucoup. Je veux dire, euh, on, beaucoup. On a peut-être euh, peut-être 20, 20 000 à 30 000 euh, livres à même... Euh, euh, qui ont été euh, produits là, durant, durant toutes oh. ces années-là. Euh, donc, ce qui fait que euh, ça a amené aussi euh, euh, un beau choix de livres. Bon, quand le numérique est arrivé, ça, ça a facilité aussi, parce qu'avant, on parlait de livres cassettes. Oui. Euh, donc, après, euh, bon, on a parlé de livres CD, puis maintenant, on est plus dans l'immatériel. Immatéri euh, C'est vraiment des téléchargements. Téléchar euh, et puis, les, les, actuellement, le public cible a droit à, no à nos livres via la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Québec, euh, qui, qui est le distributeur finalement de, du livre parce qu'il faut aussi que euh, la personne prouve euh, par un, un billet médical ah oui. qu'elle est, qu est, qu est euh, non-voyante et tout. Parce que bon, ce sont des livres qui sont prêtés gratuitement et puis il y a toute la protection des droits d'auteur aussi où on est, on est gardien de ça. Donc alors euh, la distribution maintenant se fait par euh, euh, la BNQ Mais dans la, la première étape de, de, de Visevoix, lorsqu'elle était magnétothèque, elle faisait la production et elle faisait aussi la diffusion auprès, euh, auprès des usagers. Mais ça, ça a changé en 2004. Ouais. Euh, depuis 2004, c'est vraiment la, la BANQ qui avait le mandat national de diffusion donc euh, qui faisait... Euh...
0: C'est intéressant ça parce que j'imagine que quand la magnétothèque a été créée, il n'y avait qu'un public cible et c'était pour rendre les livres accessibles. Oui. Aujourd'hui, oui. euh, ça m'arrive d'écouter des livres audio et, et j'ai une vision 2020 20 là. Oui. Euh, donc le public qui peut en bénéficier, c'est élargi. Oui. Donc, je comprends que vous, vous faites la production, les gens qui en bénéficient de façon, je dirais, de façon légitime, vont mm -hmm. passer par Bibliothèque et Archives nationales du Québec, la BANQ, oui. mais, euh, mais d'autres gens peuvent aussi bénéficier des livres audio maintenant, puis on voit qu'il y a un appétit grandissant. Oui. Euh, les gens écoutent des podcasts, les gens écoutent des livres audio... Euh, alors ça, ça, aussi, ça fait partie des gens qui en bénéficient un peu par la bande.
2: Oui, tout à fait, parce que alors y a, y a, il faut faire la différence entre le livre audio adapté et le livre audio oh. commercial. Ah ouais, c'est ça, c'est okay. deux. Euh, euh, alors les deux sont en, enregistrés en MP3, mais celui qui est adapté, il va être encodé pour une meilleure circulation du livre. Parce que lorsqu'on parle d'accessibilité, okay. il faut alors l'accessibilité, le livre audio comme tel, c'est déjà une première accessibilité. Par contre, pour les personnes non-voyantes, il faut donner toute l'accessibilité comme lorsqu'ils leur, avaient leurs yeux, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir naviguer dans le livre, ils doivent pouvoir aller lire des notes de bas de page, revenir, savoir installer un signet. Donc, c'est ce qui permet le livre audio adapté. Tandis que le livre audio commercial, lui, il est un peu lu comme, comme si on écoutait un CD de musique, on ne peut pas naviguer dans, dans ce livre-là. Euh, alors, c'est la la, la, la différence, donc actuellement, oui, il y a la production de livres adaptés donc, pour notre public ouais. cible et le livre euh, audio numérique commercial qui est un livre qui est accessible sur les plateformes numériques euh, acheté etc.
0: OK, mais la, mais la nuance est, est fort importante. Oui. Euh... C'est un peu comme dire, ben, quand on écoute une émission de télé, on peut la regarder, si on a les yeux fermés, on comprend, mais non, on va rajouter de la vidéo description. Si, Exactement. On, pense à, si on pense pour ne pas le nommer, à Ami Télé qui fait, qui fait ce boulot du côté télévisuel, voilà. ben, ben au moins vous permettez effectivement aux personnes qui n'ont pas. Euh, ben, si la vision n'est pas là, c'est assez difficile de peser au bon endroit puis, puis de naviguer à travers tout ça. Bien, tout à euh...
2: fait. Et on se dit, si nous, on est capable d'installer un signet, pourquoi la personne non-voyante, parce qu'elle a un handicap, elle ne peut pas faire le, le même geste? Donc, c'est ça qu'on appelle l'accessibilité la, la, euh, euh, complète. Là.
0: Tout à fait. Puis on, on va passer à la pause dans, dans, dans quelques temps, mais on a encore un peu de temps. Je voudrais savoir... Euh, vous êtes quand même chez Vue et Voix depuis quelques années. Ça fait combien de temps déjà que vous êtes ici?
2: Euh, Est-ce que vous comptez <rire> encore? <rire> alors Mathieu qui fait euh, qui, cligner les, 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 les lumières l en, l en, l en studio. Là, en studio là, oui, euh, oui c'est ça. Mais moi, j'ai commencé ici. Euh, Je n'étais pas directrice générale non. au début. J'étais directrice du développement, financement. Hein, ça, ça, vous dit, ça te dit quelque chose. Oui, Donc, oui. Euh, Alors, euh, j'étais directrice du développement et des communications. Et puis, euh, donc, c'était en 1999. Mmh. Alors, ça, ça remonte à longtemps. Euh, J'ai fait deux ans dans ce poste-là. Et ensuite, il y a eu une ouverture au niveau de la direction générale. Et puis, euh, euh, comme j'avais déjà occupé ce poste-là avant, euh, dans une autre organisation, donc alors euh, le conseil a, a, a jugé que j'avais les compétences, hein, d'ailleurs, mmh. pour, pour ce poste-là. Et je suis restée. Mais je dis toujours que je suis restée parce qu'il y a tellement eu de défis. Puis, je suis une femme de défis. J'aime relever des défis. Et puis, d'engagement social aussi. Donc, je voulais à tout prix, euh, continuer à, à rendre cette, cette organisation-là viable, euh, malgré le fait qu'on a eu nos hauts et des bas au niveau financier et tout, mais je suis quand même fière d'avoir pu garder euh, euh, ce, ce côté-là, ben, cette pérennité-là, si on veut dire.
0: Oui, puis je comprends pourquoi vous êtes resté certainement. Vous êtes une personne qui, ben, qui carbure au défi, oui. avait besoin de rêve, vous attachez à tout ça. Puis je pense que vous en avez eu, <rire> vous en avez eu votre lot à travers les différentes années. Mais au départ, ouais. pourquoi la magnétothèque dans votre vie?
2: Ben, quand je suis arrivée euh, à la maniote, c'était un chasseur de tête qui est venu me chercher dans l'autre organisme que je travaillais. Donc, euh, j'avais envie de faire un changement. J'étais avec la déficience euh, intellectuelle avant, euh, comme euh, euh, développement euh, communication. Et là, euh, lorsqu'il y a eu ce poste-là, on est venu me chercher. Et ensuite, euh, j'ai pris la direction et tout. Euh, Puis c'est comme ça, c'est... Ben, un ce Nazar, j'avais une petite un truc personnel aussi qui m'était arrivé que je dis pas souvent. J'ai perdu la vue moi à 18 ans. Ouais, à 18 ans. Heureusement pour 48 heures, mais 48 heures qui paraissent long. C'est ce qu'on a de stress. Voilà. De de. C'était une amoureuse qu'on appelle en termes médicaux, C'était c'était euh, ça avait été causé par la pilule anticonceptionnelle donc, euh, ah. qui, qui, qui avait fait un caillot, etc. Donc, j'ai perdu la vue, mais au moment où je l'ai perdue, le temps de récupérer, euh, j'étais complètement dans le noir. donc mm -hmm. euh, Alors, c'était pas... Euh, c'est quelque chose de dramatique. Et euh, puis, comme je dis, euh, à l'époque, j'étais au cégep, donc je me dis... Quelques années plus tard, la vie me place à euh, une, or une organisation qui, justement, permet cette, euh, ce transfert de communication, de déformation communica euh, à ce public-là. Donc, euh, je me dis, c'est fort important. Parce que si ma cécité avait été complète et euh, définitive, ce qui aurait pu être, euh, j'aurais été euh, une cliente là, de, ben
0: oui, de, de l'organisme. Hein, ouais. Certainement. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein? Non. Certainement pas. <rire> Écoutez, le temps passe déjà très vite. On oui. va prendre une petite pause si vous voulez bien. On fait. va continuer, On va continuer pardon, tout ça avec euh, Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix, dans quelques instants. Anonyme avec Marjorie Théodore, présidente directrice générale de Vues et Voix. Et Vues et Voix, comme on le disait dans la première partie de l'émission, ben c'est un peu le, le, le porteur de Canal M qui est la voix de l'inclusion. Canal M qui est évidemment la, 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 la chaîne radiophonique que vous écoutez, et oui. qui, produit, euh, qui produit notamment cette émission-là. Euh, Canal M, une station de radio, lorsque je pense à une station de radio, je pense à une grande business de radio communication, mm -hmm. propriétaire, on sait qu'il y a la guerre des, des codes d'écoute, tout ça, mais Canal M, on n'est pas dans le même type d'organisation, le, le financement ne se fait pas par, euh, par des grandes ventes de publicités puis de codes d'écoute. Mm -hmm. Il se fait comment le financement de, de, de cette station-là? Mm
2: -hmm. Alors, le financement, il se fait ben, parce qu'on a une licence euh, euh, de diffusion obligatoire. Donc, c'est une licence qui est donnée par le CRTC. Alors, euh, ce qui veut dire euh, diffusion obligatoire, donc ça oblige les radiodiffuseurs à euh, diffuser Canal M sur euh, leur offre, euh, offre de, de choix. Euh, au comment j'ai dit au client okay. euh, ce qui fait que euh, alors Comment ça fonctionne c'est que les tableaux diffuseurs nous redonnent un pourcentage euh, nous on sait 4 sous par abonné il y a une du câble là, une là. redevance euh, qui est donnée donc qui fait que euh, on est capable de euh, financer euh, notre organisation euh, il y a beaucoup d'autres euh, euh, qui sont aussi dans ce genre de diffusion obligatoire on parle de TV5 on parle du, du canal de l'Assemblée nationale donc euh, il y a plusieurs euh, ah, je... euh, le, le APTN de la télévision autochtones. Ouais. Euh, alors, on est toutes dans ce, ce genre de licence de diffusion obligatoire, ce qui finance euh, euh, la radio. Par contre, euh, qui dit licence euh, redevance, dit aussi obligation. Donc, obligation de suivre des critères bien définis. Mm -hmm. Donc, notre, notre radio, elle est vraiment définie comme une radio inclusive. Donc, euh, même au niveau des choix, des émissions, euh, etc., ça doit être dans... Euh, doit répondre aux, aux critères. Et là, on parle de critères euh, en particulier pour les personnes handicapées et pour la diversité. Ensuite, dans son sens, le, le plus large. Euh, et euh, les contenus aussi de Canal M, ça doit être des contenus euh, qui soient bien spécifiques. Donc, donner le micro à ceux qui normalement n'auraient pas été, euh, euh, comme on dit, sur, euh, sur la ah, scène. Bien, ça, ça me rejoint, <rire> ça, comme mandat. Oui, oui. voilà, exactement. Euh, donc, euh, euh, c'est ce qui fait euh, sa particularité. Euh, et qui fait aussi que souvent les émissions, lorsqu'on parle, disons, de première Premières Nations, ben, l'animateur est, est issu des Premières Nations. Euh, ouais. Donc alors de handicap. Donc l'animateur la, a aussi un handicap.
0: Donc alors c'est. Donc je suis un héros, c'est ce que vous êtes en train ben, de oui, dire. Tout si fait... Mon héros, son nom s'appelle Héroïne. Je suis un héros.
2: Voilà. <rire> c'est ça. <rire> <'est> alors, ben, <rire> oui, tout à fait, parce que c'est ça. Et, et, et tu donnes la parole aussi à des êtres qui sont dans. Ben, qui sont un peu dans l'oubli ben oui. souvent on, 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 parce que en plus ils font un, euh, un travail exceptionnel parce que euh, c'est quand même des services qui sont essentiels euh, dans la majorité des cas des des, des organismes non lucratif donc oui. ce qui fait que euh, c'est ça donne une spécificité aussi ouais.
0: et là je me sens mal je vous <rire> disais pourquoi oui vous avez dit <rire> tantôt qu y a, que c'est une redevance du câble oui et je ne suis peut-être pas tout seul, mais j'ai pu le corps depuis ah quelques ouais. années. Ah ouais, je Là, je me dis... – Bien là, par ricochet, je ne fais pas ma part pour Canal M, mais on ouais. doit être quelques-uns. Il doit avoir un fait. impact parce que genre, on a de même. plus en plus des gens qui n'ont plus d'abonnement à un câble au distributeur. Mm. Euh, J'imagine que ça se reflète là aussi ah non, là, tout de tout votre à côté.
2: – Ah ouais ben, c'est ça. Puis là, euh, tu me touches particulièrement parce qu'on parle de financement à ce moment-là. Euh, oui, oui, on voit euh, nos revenus euh, diminuer, euh, comme on dit, euh, comme, comme fondre, là, fondre... Oui, exactement. <rire> parce que c'est exactement ça fond, parce que année en année, quand même, ça représente des milliers de dollars. Ouais. Euh, notre licence est de 5 ans, donc euh, souvent aussi euh, une augmentation du, de la redevance aussi. Ce n'est pas tout à fait... Euh, comment je veux dire quelque chose de, de de qui est faisable parce que il faut démontrer bien des choses et tout ça mais euh, ce qui arrive aussi on a aussi des grands câble diffuseurs qui, qui sont qui se positionne aussi contre aussi hein, euh, euh, ce genre de diminue de licence voilà non, mais oui. exactement mais euh, mais c'est ça donc oui alors euh, si tu n'as pas tu n'as plus le câble tu ne donne plus euh, la redevance. <rire>
0: et euh, qu'est-ce que je peux faire pour me racheter si j'ai plus comme et que je considère, puis évidemment, c'est oui. le cas euh, que Canal M et que Vue et Voie aussi, au sens plus large, mm -hmm. ben, c'est vital pour une oui. société. Comment comment je peux soutenir finalement
2: Ben c'est directement. Donc parce que nous, on est quand même un organisme de bienfaisance aussi. On a un numéro de, de charité pour fin d'impôt. Donc alors, c'est en donnant directement euh, ce qu'on on aurait donné via le CAM et de le redonner, mais ça fait, ah. ça fait des petits... Euh, oui, tout à fait. C'est
0: intéressant. Alors, ouais. alors que tout le monde pensait que la presse était le premier à devenir un OBNL oui. et à devenir un organisme de bienfaisance, ben déjà, Canal M l'était. C'est oui. un média qu'on peut soutenir. Exactement. Euh à la même hauteur qu'un qu lecteur de la presse. Voilà, ou,
2: tout à fait. Euh, ah, oh, c'est intéressant ouais, ouais. de
0: savoir qu'on peut... Qu peut...
2: Puis, euh, puis ça, on en a grandement besoin parce que ça, ça, ça fond quand même vite ouais. et euh, les, les besoins sont là, puis on doit donner encore plus d'informations, la visibilité, euh, euh, sortir aussi euh, des sentiers battus pour qu'on euh, qu puisse connaître encore mieux Canalem parce que, euh, donc, alors, euh, ça prend, ça prend encore plus d'argent. Alors, euh, voilà, c est, c est, euh, le, besoin, le besoin est là.
0: C'est le grand enjeu du financement, oui. euh, certainement. Euh, en tout cas, je, je vous souhaite que, que l'appel soit entendu. En tout cas, moi, je, je l'ai capté. Je ne me réabonnerai pas au câble, mais je vais pouvoir soutenir Canal M voilà, directement, euh, directement <rire> et probablement que ce sera plus, plus significatif que la redevance euh, qui vient des câbles aux distributeurs euh, On a parlé, mmh. Canal M est, est vital pour mais pas juste pour les personnes qui ont maintenant une déficience visuelle. Euh, les gens qui nous écoutent ah ont oui. un intérêt sur les enjeux sociaux qui sont nommés sur, sur la, la mise en lumière de gens, d'organismes, mm -hmm. de situations. Euh, donc, le public s'est probablement diversifié, j'imagine, au fil des
2: ans. Tout à fait, diversifié et euh, élargi aussi, oui. parce que on est euh, sur, sur l'Internet, on est sur la toile, donc euh, on est entendu partout. Hein. On a des, des retours de gens qui sont en Europe, en Afrique, l'Afrique franco donc, euh, euh, nos émissions, on le voit, euh, traversent maintenant euh, les frontières. Wow. Euh, donc, alors, ça donne, oui, euh, on répond à notre mission, mais avec un élargissement parce que là, on touche aussi les peuples autochtones, on, tou on touche la diversité culturelle, on, euh, la diversité de genre. Donc, alors, on, on, on a agrandi euh, notre, euh, notre, euh, nos, no, oui. notre auditoire, euh, mais tout en donnant toujours le contenu, de, beaucoup con de contenu.
0: Tout à fait, puis... Ce qui est agréable avec l'émission les L'Héros anonymes, c'est qu'on touche à voilà. tous ces types d'organismes-là. On a reçu des organismes autochtones, comme vous disiez, des organismes dans la diversité de genre et de sexe. C'est ça. Dans, dans tout, on est avec une popote roulante à, dans la première partie de l'émission. Ça nous permet et de toucher à, à tout un univers. Puis on, on reçoit des organismes ben, un peu partout dans la province aussi, sachant que justement, bien que, que tout le monde vous écoute. Parce que vous êtes, vous êtes oui, disponible sur la, la radio en direct, sur le web, mais oui. vous êtes sur à peu près… Euh, mais pas à peu près. Vous êtes sur toutes les plateformes de balado qu'on peut, qu oui. peut penser. Mm -hmm. euh, Il euh, y a Apple Balado, Google Podcast, Spotify. Et je m'essaie pour l'autre que j'ai toujours de la misère à dire iArt Radio. <rire> euh, j'ai eu une félicitation. Je pense que j'ai réussi à le dire pas trop mal. <rire> euh, donc, donc, vous êtes... Si vous êtes la voie de l'inclusion, mais en tout cas, du moins, vous avez coché la case de l'accessibilité pour qu'on se rende jusqu'à Voilà, jusqu à tout à fait. Il ouais. euh, y a des défis de financement qui seront toujours là. Ouais. Euh, c'est quoi les autres défis auxquels fait face euh, Vues et voix et, et Canal M là, pour les prochaines années?
2: Eh bien, là, on est en train de rédiger notre plan stratégique 2023-2026 okay. euh, pour voir un peu euh, où on s'en va aussi pour les livres audio. Mm -hmm. euh, donc, euh, on prévoit euh, prochainement, euh, peut-être en 2024, on va peut-être l'annoncer, faire une conférence aussi pour justement un genre d'état de lieu aussi euh, où on est rendu dans le livre audio. Quels sont les formats maintenant accessibles? Notre radio, euh, Canal M, la présence des personnes euh, handicapées dans les médias. Donc, euh, alors, c'est tout des, des, des trucs qu'on on veut toucher parce qu'on veut quand même euh, toujours avoir ce, ce, ce leadership-là euh, dans, dans l'action, mais aussi dans la réflexion euh, de, de ce qu'on veut faire euh, plus tard. Alors, euh, euh, tout ça demande bien sûr euh, euh, du financement, mais le défi aussi, c'est toujours de, de revoir son positionnement, son ancrage euh, dans le milieu, puis de voir aussi que nos, 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 nos services sont encore toujours essentiels.
0: Oui, je pense que c'est toujours sain quand une organisation se demande est-ce qu'on est est-ce qu'on est, est qu est toujours pertinent, est-ce qu'on peut l'être voilà. plus, est-ce ouais. qu'on doit se, se, se déplacer de notre X peut-être pour répondre et, et toujours répondre aux besoins, puis vous avez certainement eu à le faire dans les dernières années, notamment bon avec, euh, avec les avancées technologiques, avec le numérique, avec tous ces systèmes-là qui viennent aussi un peu euh, ben, permettre aux gens euh, à la base là, qui ont une déficience visuelle de, de pallier à leurs besoins, donc euh, donc d'une certaine façon, il y a un peu de compétition dans la technologie qui Exactement, est entrée, en, voilà. en en bout de ligne avec Canal M et Vusevois. Euh, vous êtes, euh, vous êtes bien impliqué de ce que j'ai de ce que j'ai vu. Je pense que si je ne me trompe pas, vous êtes impliqué à l'Union francophone des aveugles. Oui, euh, oui. Donc vous, quand vous êtes arrivé à Canal M, à la suite de ce que vous avez vécu plus jeune. La déficience visuelle, vous êtes tombé dans la potion, là, si je comprends bien. Oui, tout, tout à fait. La ouais. déficience
2: visuelle parce que aussi, c'est l'éducation. Moi, je crois beaucoup à, à l'éducation, ouais. euh, euh, la culture et tout. Donc, alors, pour un peuple, l'identité culturelle. Donc, c'est sûr que euh, je, je, je me positionne aussi au niveau international. Donc, je suis à l'Union francophone des aveugles, mais je participe beaucoup euh, aux, aux conférences, mais qui, qui sont toujours... Euh, euh, comment donner encore mieux l'accessibilité, euh, euh, même euh, au, au niveau scolaire euh, et tout ça. Donc, alors, euh, je, je suis quand même quelqu'un qui, qui est dans l'engagement, mais je suis quelqu'un je ne suis pas capable de rester euh, sans rien faire non <rire> plus. <rire> On me le dit souvent, donc euh, c'est ça. C'est ce qui m'anime, c'est ce qui, moi, je me dis, qui me rend vivant toujours euh, dans l'action et puis au niveau intellectuel aussi, de, de, euh, de toujours euh, être là, un petit peu là, pour où il y a le débat pour, euh, de réflexion.
0: Ah, ben C'est extraordinaire qu'en plus déjà de, de ce que vous faites, puis on ne dira pas le nombre d'années chez Canal M euh, et Visevoix, <rire> oui. et et euh, que vous souhaitiez vous impliquer aussi autant dans, dans la communauté là, pour, pour les personnes aveugles et avec une déficience visuelle. Je pense que, comment j'ai le goût de dire ça, euh, je pense qu'on est très, très chanceux que depuis votre... Je pense que ça a commencé avec un visa étudiant, votre arrivée ici. Oui. Euh, que de oui. votre visa étudiant jusqu'à aujourd'hui, là, on est chanceux que, que ce visa-là vous a donné le goût de rester oui. euh, et que vous ayez contribué, contribué encore aussi significativement. Euh, oui à l'univers des personnes aveugles avec une déficience visuelle, mais à la société de manière plus générale, on est très, très privilégié euh, de pouvoir compter sur vous.
2: <rire> je dis toujours, c'est ben, justement ça, hein, c'est une immigration, mais une immigration qui, qui est, est un beau modèle, hein, je ben, peux le oui. dire, en toute humilité, mais euh, qui a été que je me suis intégrée, j'ai participé à l'économie euh, euh, du Québec et, et tout, euh, à, à mettre en place euh, des, des choses pérennes quand même. Euh, alors, euh, je suis quand même fière. <rire> ben, avec
0: raison, vous êtes une actrice <rire> de changement social significatif pour, pour la société. On est très, très privilégiés de vous avoir avec mm -hmm. nous. Euh, vous avez une planification stratégique qui s'en vient, vous oui, avez je... des grandes questions. Euh, je vous donne une baguette magique. En conclusion, vous en faites quoi pour vous évoquer?
2: Oh waouh Alors, encore euh, plus pour la, pour Canalem pour la radio, euh, la transporter aussi euh, euh, à l'extérieur encore plus. Euh, plus d'animateurs, hein, si, si on a plus, plus d'émissions, euh, les émissions dures, et puis euh, des livres audio qu'on euh, qu aille aussi dans les, dans les marchés nichés, ça veut dire euh, des collections pour euh, des auteurs autochtones, des auteurs de la diversité. Euh. Donc, alors, euh, ce, serait, ce serait tout ça, ma baguette magique. Euh, J'aimerais bien en posséder une parce que ça, ça irait quand même assez loin. <rire> ben,
0: ben certainement, en tout cas, j'ai le goût de vous la donner, cette baguette-là, <rire> si je la trouve. Euh, les gens l'écoutent, on vous l'a dit, voix c'est un organisme de bienfaisance enregistré. Si vous souhaitez soutenir ou en apprendre davantage pour voir la collection, pour voir, bon, évidemment, la programmation de Canal M, vous vous rendez sur voix.com. Marjorie Théodore, ça passe extrêmement vite. Oui. Merci tellement. Euh, J'étais très, très heureux. Je suis très heureux de cette rencontre-là. Euh, comme je disais, les gens, vous n'êtes probablement pas un héros anonyme pour une bonne partie des gens qui nous écoutent, mais ceux qui nous, qui nous accrochent par une plateforme de balado, ben, tant mieux. Tout à fait. Maintenant, ils peuvent mettre un nom, ils peuvent mettre une voix et ils peuvent mieux comprendre dans, dans quel univers tout ça Alors, merci beaucoup. Merci à toi
2: pour l'invitation.
0: Ce fut un immense plaisir. Et ben, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Le temps a passé, ah! encore une fois, beaucoup trop vite. Merci à nos précieux invités et, évidemment, à Mathieu Tessier, à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute, ben, merci de vous être arrêté encore une fois, sur notre émission euh, Les Héros Anonymes à Canal M. Merci d'avoir pris le prix de temps de découvrir ces deux organismes qu'on vous a mis de l'avant. Ces héros pourraient peut-être vous aider ou vous pourriez vouloir vous-même les soutenir. Quoi qu'il en soit, je vous donne assurément rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, pour vous faire découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine et à bientôt.